0: 25 minutos, llegamos a las 11 de la mañana, 25 minutos y llegamos a las 10 en Canarias. Hemos finiquitado nuestro consultorio de bolsa y es momento de abrir nuestro consultorio de fondos de inversión. Ya saben ustedes que yo soy fan del vehículo Fondo 2 de, de Inversión, porque te da acceso a cualquier activo, a cualquier región, con una gestión profesional. Tienes una gran ventaja fiscal y es que puedes mover el dinero de un fondo a otro sin pasar por la ventanilla de Hacienda y es un vehículo jurídicamente totalmente seguro. Eh, fondos de Invasión, hoy con Borja Nieto, cofundador de Mi Capital. Borja, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días, Susana.
0: Eh, oye, vosotros estáis incluyendo eh, fondos, eh, mucho fondo de tecnología en las carteras de vuestros clientes, al menos en las carteras más agresivas.
1: Bueno, la, la parte de tecnología siempre está presente en las carteras de Mi Capital, sobre todo para los perfiles, digamos, eh, más agresivos, porque al final también los índices ya tienen una parte importante de tecnología. Y luego... Bueno, para los clientes que quieren tener además un poco más extra, sí que buscamos eh, algunos fondos, digamos, de nicho que, que simplemente o sectoriales que, in, que invierten simplemente en tecnología, pero es algo que sí que tenemos presente, aunque también estamos un poco más cautelosos porque fue uno de los principales catalizadores de rentabilidad el año pasado.
0: Y, por ejemplo, de los fondos que eh, soléis escoger en cartera, porque hay casas muy buenas, no sé, desde Fidelity hasta BNP, hasta La Financiera, hasta BlackRock, eh, eh, ¿qué, ¿qué os gusta dentro de la tecnología?
1: Bueno, dentro de la tecnología ahí eh, principalmente usamos, bueno, usamos dos, aunque luego tenemos tenemos varios más, no pero utilizamos el de BlackRock, el World Technology A2, que la verdad que nos ha funcionado muy bien. Eh, aunque también siempre decimos que hay que, que hay que tener cuidado, ¿no? porque es un fondo que, por ejemplo, en el año 2000, porque tiene un track record eh, muy amplio, obtuvo unas caídas o fuertes y que luego le ha costado unos, unos, unos años recuperarlo, ¿no? pero la, la verdad que los últimos 10 años, por ejemplo, lo ha, hecho, lo ha hecho fenomenal. También utilizamos para la parte solo de Estados Unidos el, el de JP, el JP US Technology, y luego tenemos en el radar algunos, como el que comentabas, por ejemplo, de, de Fidelity, Global Technology, aunque lo utilizamos menos que los dos anteriores.
0: Eh, oye, eh, Borja, eh, ¿las carteras más conservadoras de vuestros clientes? Porque o sea, ¿cómo hacéis para diseñar eh, o para ver los perfiles de los clientes?
1: Sí, al final las carteras conservadoras son un poco, eh, digamos, las, más, bueno, las que tienen más truco en el sentido de que eh, ahora, con estos tipos de interés, es más complicado digamos, eh, obtener la rentabilidad que se obtenía antes. ¿no? Entonces, nosotros eh, lo que buscamos es, primero, clasificar muy bien al cliente, es decir, conocer muy bien hasta dónde puede aguantar sin... ...sin que tenga ningún problema... ¿no? ...y entonces una vez ahí... ...lo que buscamos es renta fija muy conservadora... ...para la parte más defensiva de la cartera... ...con duraciones muy cortas... ...por si los tipos de interés se giran... ...que no tiene pinta... ...pero no queremos asumir por esa parte ningún riesgo... ...y aunque la rentabilidad sea muchísimo más baja... ...creemos que la parte conservadora... ...pues no, no tiene que tener prácticamente sobresaltos... ¿no? ...y luego dentro... Dentro de esa parte, de ese, de ese intervalo que el cliente nos deja de tener, con un poco más de riesgo, pues sí que buscamos, digamos, fondos globales, igual con un pequeño o mixtos, con un pequeño peso en renta variable, que nos pueda aportar algo más de rentabilidad. Pero que la parte de rentabilidad venga por la renta variable y que la renta fija pues, trate principalmente de igualar a la inflación, pero sobre todo que en momentos de caídas no nos, no nos dé sustos.
0: Uh -huh. María, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días y muchas gracias. mi quería saber algún fondo para invertir en Asia. Estaba pensando, pero me dice usted si le gusta algún otro más o estos alguno de ellos. Uh -huh. Y la letra que es para que pero, no me los tenga, puede volver a decir tenga... eso. dígamelo despacito. error Roder Asia Total Return, vale, vale. Morgan Stanley uh -huh. Asia Opportunity, Fidelity Asia Focus o alguno que considere usted y la letra para que sea en sin riesgo de divisa. Uh -huh. Y luego también quería si son tan amables porque ya de artificial intelligence hoy ahora le chequear perdón que o oh, también había pensado en el alliance cuál le gusta vale, más y vale. luego la gestora y el fondo de no perdón JDS capital que está en Pamplona es una gestora que, que bueno no sé y su, eso es grow and value vale. a ver qué opina también de, perdón en todo lo largo que nada no se preocupe gracias María gracias por dónde empezamos en la... el poder? o cuál
1: Sí, la parte la parte de Asia, o sea, para nosotros es un, es un mercado que es muy interesante y que cada vez creemos que va a ir cogiendo una importancia más grande. Para perfiles agresivos eh, la verdad que, que nos encaja pues cada vez tener un peso eh, mayor. A nosotros la parte de los fondos que nos decía, por ejemplo, el Morgan Stanley el Asia Opportunity, el AH eh, es el que mejor nos está funcionando y es el que más recomendamos porque no solo tiene China, sino que tiene sobre todo también otras otras regiones. Luego también hay el Fidelity Asia Focus también nos gusta el e Roder nos deja un poco no nos gusta tanto como los anteriores, aunque para nada es un uh -huh. es un mal fondo y luego también, digamos, que, que tienes otros, pues, por ejemplo, si quieres invertir solo, solo en China o en alguna región, eh, digamos, más concreta, ¿no? Pues tienes el Fidelity Asia Focus que comentaba la que comentaba oyente, no tiene, por ejemplo, en general eh, Australia y Nueva Zelanda, pero si quieres, por ejemplo, el Fidelity Asia Pacific Opportunities, pues también te incluye esas regiones. O, por ejemplo, tienes el de US, el Lux Equity Fund, el China Opportunities, que para la parte solo de China te puede te puede funcionar muy bien, ¿no? Eh, luego también había ahí otros a los de inteligencia temas.
0: artificial que decía o el de Inteligencia el de el de, de Allianz
1: no sí no, para nosotros son los dos mejores no el, el de Allianz es el, el que nosotros utilizamos para eso sí que es para perfiles muy muy agresivos y siempre con un peso pequeño dentro de la de la cartera o el de chequieron que si no si tuviéramos que elegir solo uno eh, lo haríamos con el de Allianz aunque muchas veces cuando se tienen estas dudas y son dos fondos que son que son tan buenos, se puede, se puede dividir para esa parte que queramos tener en inteligencia uh -huh. artificial. ¿no? Vale. Luego, la parte de la, de la gestora en, en Navarra aún no, no le hemos hecho un seguimiento tan tan amplio y no le sabríamos decir con, con detalle. Es verdad que en la mayoría de nuestros fondos tienen un enfoque internacional. Sí que tenemos algunas gestoras, digamos, españolas, pero pero por ahora no, no te podría decir con exactitud porque no, no lo conozco.
0: Claro, de gestoras españolas, que tenéis?
1: Bueno, nos nos gusta mucho Magallanes a pesar de que, de que el año pasado pues no lo hiciera, digamos, también pues como los fondos growth, pero eso es más por, digamos, por la tendencia de de los value que se habían quedado por detrás y que es verdad que ha ganado, digamos, a sus competidores, pero al final lo que buscamos sobre todo es que tengan bueno, por rentabilidades positivas. En su día utilizábamos Cartesian, que el año pasado lo sacamos de las carteras, pero no, no descartamos volver volver también a, a tenerlo. Y luego, bueno, tenemos también algunos, digamos, fondos fondos de nicho que en, que en su día los hemos tenido sin problema.
0: Vale. Eh, oye, ¿y Head Funds? O sea, Head Funds es retorno absoluto, ¿no?
1: Bueno, nosotros fondos de retorno absoluto en general no los utilizamos. ¿Por eh, no por nada, sino porque preferimos que la parte de renta fija la tengan los, los que consideramos que sean los mejores gestores de renta fija y la parte de renta variable eh, que la tengan, digamos, especialistas solo en la, en la parte de renta variable. ¿no? Eh, entonces, eh, sí que utilizamos algunos fondos mixtos, que no son hedge funds directamente, ni mucho menos, que, que lo pueden regular un poco, pero al final lo que buscamos es, eh, lo malo de los hedge funds es que muchas veces son ilíquidos, no tienen, digamos, un valor liquidativo diario y luego en general suelen, suelen ser menos transparentes. No queremos decir que no funcionen bien, pero nosotros en general no los utilizamos.
0: Vale, eh, mira, eh, uno de los oyentes, eh, buenos días, soy Marta y mi consulta es sobre un plan de pensiones de BBVA jubilación 2025. ¿También ayudáis, asesoráis en temas de planes de pensiones?
1: Sí, creo que los planes de pensiones han sido un producto que ha estado olvidado durante muchos años, que principalmente los bancos lo utilizaban porque sabían que las, bueno, pues que los clientes al final van a ir a cierre de año para, para buscar esa exención fiscal, aunque luego se pague más adelante. Y más que centrarse en el producto, se centraban digamos, en la promoción y en los y en los regalos que quedaban asociados. ¿no? Nosotros ahí sí que digamos, de evitar eh, planes de pensiones bancarios porque sí que hay cada vez más gestoras que se están lanzando en el mundo de los planes de pensiones y además de tener comisiones más ajustadas, en general la rentabilidad suele ser más alta, ¿no? O incluso buscar, por ejemplo, que la parte de gestión pasiva de las carteras venga por la parte de los planes de pensiones, que es donde bueno donde más tiempo de, de, digamos, y, y el plazo es mayor, ¿no? Entonces, más que utilizar un BVA, plan jubilación 2025, pues tienes, por ejemplo, planes pues, como los que ha lanzado My investor o si incluso si quieres más eh, de nicho de renta variable, pues tienes, por ejemplo, el Best global o el Best Ahorro, que en general eh, seguramente te dé más rentabilidad.
0: Uh -huh. eh, mira, María dice, bueno, ah no, mira, este sobre los planes de pensiones dice, "Hola, tengo los planes de pensiones del BBVA Jubilación 2025. El año pasado perdí un 3% y quisiera cambiarlo a otro de renta fija flexible que parece que se comporta mejor. ¿Cómo lo ve? ¿Le parece una buena idea?"
1: Bueno, primero habría que entender un poco cuál es el plazo que tiene el, el cliente, ¿no?, porque a, a la hora de jubilarte y luego si tiene por otro lado una cartera financiera ya pues con, con fondos directamente porque también al final a la hora de analizarlo hay que verlo en global, ¿no? Nosotros los planes de pensiones somos partidarios de que tengan una mayor exposición a renta variable que la propia cartera de fondos, ¿por qué? Porque al final como en principio tienes un plazo que es superior porque el dinero no lo puedes sacar en diez años o hasta que te jubiles, eh, preferimos que tenga un poco más de peso en renta variable. Sé que lo normal es que se, en, se enfoque al revés, como es la parte que queremos tener más seguro, lo hacemos con renta fija porque se mueve menos, pero realmente como el, la renta variable es la que más rentabilidad da en el medio-largo y plazo, el problema es que por el camino también va a haber momentos de caídas, eh, pues la parte de los planes de pensiones lo enfocamos más con renta variable más que con renta fija. Y luego la cartera, pues se puede tener una cartera de fondos más conservadora.
0: Uh -huh. eh, mira, eh, es que nos llegan otro de los oyentes. Dice, buenos días, por favor, ¿me podría analizar qué le parecen los siguientes dos fondos del BBVA? Uno, BBVA Plan Multiactivo Moderado y BBVA sí. Plan Revalorización España Positivo.
1: Sí, o sea, no son los dos fondos que más nos, no. nos gusten porque tienen unas comisiones que son bastante más elevadas a la, a la media y luego sobre todo el segundo fondo pues se centra principalmente en España, ¿no? Nos, al final nosotros lo decimos a todos los inversores, digamos que que nos llegan, ¿no? oye, primero hay que analizar eh, cuál es el riesgo país que estamos teniendo. Al final en general todos tenemos nuestro trabajo en España, la hipoteca o, o la vivienda. Y en España, entonces, todo lo que se pueda diversificar, pues muchísimo mejor. Entonces, aprovechamos la cartera más que para tener un fondo nacional, salvo alguna acción que pueda querer tener concretamente algún cliente, pues para aprovecharlo para tener una parte en Estados Unidos, una parte en Europa, una parte en Asia. Al final, tratar de tener la cartera lo más diversificada posible, ¿no? Y luego, lo malo del BVA eh, es que, en general, le estás tendiendo hacia productos que son solo suyos, ¿no? Si tú le dices a un inversor americano o alemán que, cuál es el mejor fondo para un perfil pues seguramente no sea ni del BVA ni de ningún banco, ¿no? sino que sea directamente de una gestora. Entonces, no quiero decir que los fondos de BVA sean malos, pero que sí que a la hora de elegir dentro de todo el universo no son los primeros que elegiríamos.
0: Vale. La pregunta nos la hacía Jesús de Getafe. Y ahora Baldomero de Asturias dice ¿Me podría analizar el BlackRock European Value A2 y luego también el Bailey Gifford
1: Wall? Sí, el Billy Sliford es uno de los fondos, bueno, de los que mejor se ha comportado Esta, a qué, nivel global. Qué, ¿Qué gestora
0: es? Háblame de ella, que yo no la tengo ahí muy en el radar.
1: Bueno, es, es una gestora que, que es bastante exclusiva, porque en general lo está haciendo su desembarco en, en España. De hecho, hay una parte importante que la llevan con, con altamar mar. Eh, uh -huh. Entonces, es una gestora que lo ha hecho que lo ha hecho muy bien estos últimos años. Tienen fondos uh -huh. principalmente de un carácter... Eh, global, no es una gestora, digamos, que, que te va a hacer renta variable, por ejemplo, española. Uh -huh. eh, entonces, es una gestora que nosotros podemos recome eh, recomendar, porque al final lleva, eh, lleva muchísimo tiempo, y al final nosotros eh, su fondo global sí que, lo, sí que lo hemos utilizado. También digo, oye, no solo invertiríamos en un solo fondo, que creo que tiene en el long term el global growth, eh, nosotros eh, buscaríamos también otro tipo de fondos porque también tiene mucha volatilidad, ¿no? Entonces complementar la cartera pues con los que hablamos ¿no? habitualmente, ¿no? El Seilern, el Amundi, eh, bueno, fondos, incluso el Smith, que también puede ser un fondo, digamos, de autor, que, que te puede complementar muy bien la la cartera. O incluso, por ejemplo, el, el de BlackRock que comentaba también el oyente, pues se puede se puede utilizar porque al final es un fondo... Que nos gusta mucho. También es verdad que en Europa el que principalmente utilizamos en la parte de growth es el, es el de Comgest, eh, pero este es un fondo, ¿no? el de BlackRock, que nos comentaba el oyente, que está muy bien.
0: Vale. Eh, y luego me preguntan por un fondo que invierta en el sector salud. ¿Salud lo está haciendo... Eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo hizo el año pasado que yo estoy...? Porque o sea, salud es mucho, ¿no? Puede tener desde hospitales hasta muy ligado también a la tecnología, un eh, fondo global... O sea, no sé qué hay de salud.
1: Sí, bueno, ahí hay distintos, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, en la parte de fondos sostenibles hemos metido eh, dentro de salud el, el Candria Oncology, pero es un poco más de nicho porque lo que busca es eh, ayudar en, en empresas que estén con la prevención y la detección del del cáncer y que nos parecía bastante importante en la, en la rama de, de, bueno, pues de mi capital más sostenible y sobre todo que busca, digamos, un, un mundo mejor, ¿no? Y la verdad que es un fondo que nos ha dado mucha más rentabilidad de la que esperábamos y el año pasado eh, obtuvo una rentabilidad que, que fue buenísima, en torno al 20%. Luego en la parte de salud, pues tenemos el de BlackRock, o el, hay gente que utiliza muchas veces el, el MedTech de, de Bellevue, el BB Adamant. Eh, que es verdad que cuando mira su rentabilidad el año pasado, pues muchos se eh, piensan que, bueno, que hablando un poco de, de salud, es verdad que tiene un poco de tecnología, eh, que lo podría haber hecho mejor porque obtuvo un 6% y con todo el tema de las vacunas pues se eh, pensaban que iba a subir muchísimo más, o también tienes el de BlackRock que te me refería el, el Health Science, que bueno, es un, es un fondo que a nosotros nos gusta, pero que tampoco ha dado unas rentabilidades espectaculares el, el año pasado para lo que la, muchas veces la gente se piensa que, que debería haber subido eh, muchísimo más. Estuvo en el entorno del
0: 5%. Vale. Eh, y bueno, yo creo que ya con esto, con esto y un bizcocho, que nos vamos porque nos da el boletín de las 11. Oye, Borja es Nieto, fenomenal. desde mi capital, eh, ha sido un placer. Que mil gracias por ayudarnos, por enseñarnos y sobre todo para ayudarnos a enseñar a, a diseñar carteras, estrategias de fondos con fondos de inversión y crear esas esas carteras para estos momentos en los que cada vez nos están empujando más a invertir, a invertir y apostar por la renta variable de forma inteligente. Borja Nieto, gracias. Cuídate mucho. Adiós. Muchas
1: gracias, Susana.